0: Vor kurzem hat Angela Merkel gesagt, man müsse mit allen im Syrien-Konflikt reden, auch mit dem Assad-Regime, das ja ziemliche Unterstützung jüngst auch wieder von Putin erfahren hat. Und gleichzeitig hat jetzt Frankreich gesagt, sie wollen eine Untersuchung einleiten, Assad als Kriegsverbrecher. Was hältst du denn davon?
1: Erstens, seit vier Jahren wird mit dem Assad-Regime geredet. Es hat die unterschiedlichsten diplomatischen Initiativen gegeben, in denen ja das syrische Regime involviert gewesen ist. Also Genf I, Genf II, mit Assad wurde nach den Giftgasangriffen auf die Routas geredet. Mit Assad wird die ganze Zeit geredet. Also ähm, die Diskussion, man müsse nur mit Assad reden, ist Ausdruck eines bestenfalls moralischen Bankrotts, ohne ein Ziel, was man eigentlich mit Assad besprechen will. Und nur ein deutliches Zeichen, dass sozusagen diese halbherzigen Forderungen, dass Assad zurücktreten muss. Es gab ja auch mal seitens der westlichen Länder diese Gruppe, die sich Freunde Syriens nannte, dass man davon Abstand nehmen will und letztlich überhaupt keine Idee hat, was man eigentlich mit Syrien machen will. Der Vorstoß von Frankreich, der ja basiert auf einer Fülle von, von Dokumenten, die die syrische Opposition vorgelegt hat äh, über Folter, den systematischen Einsatz von Fassbomben, von Gewalt gegen Zivilisten, zeigt, dass es noch nicht mal irgendeine so eine kohärente europäische Position gibt, sondern äh, dass eben jetzt Frankreich am ehesten versucht, diesen allgemeinen Trend anzuerkennen, dass man sozusagen Assad irgendwie an der Macht halten will und sich nicht gegen die Interventionen von Russland und dem Iran stellen will, äh, noch etwas entgegenzusetzen.
0: Ja, ich habe vor einiger Zeit mal ein langes Interview mit einem Flüchtling aus Syrien geführt, der mir erzählt hat, also wie sie, die Assad-Leute sein Dorf zusammengeschossen haben, wie er eingesperrt war in, in Damaskus in einer Zelle, in einer winzigen Zelle mit 70 Leuten, die manchmal gar nicht gemerkt haben, dass jemand schon gestorben war. Und nach alldem dieser all diese schlimmen Sachen über das Assad-Regime erzählt hat, habe ich ihn dann gefragt, ja, wie das mit den Islamisten ist. Er hat gesagt, ja lieber, lieber Assad als die Islamisten. Ich habe ihn dann weiter natürlich gefragt, warum. Er hat ja also, wenn du nichts politisch machst, irgendwann lässt dich Assad in Ruhe. Aber die Islamisten wollen immer etwas von dir. Ist es nicht vielleicht, Syrien lebte ja eigentlich bevor die, vor dem Bürgerkrieg halt zwar nicht gerade demokratisch, aber irgendwie so vor sich hin. Ist das nicht besser als die islamische Revolution?
1: Ja, das, äh, die, diese Alternative ist ja eine, die auch ganz systematisch aufgebaut worden ist von, äh, vom Assad-Regime. Also die, ich halte die, diese Entweder- oder Dichotomie selber ist tödlich. Es geht ja nicht um die Frage, ISIS oder Assad. Äh, Assad bekämpft ISIS nicht wirklich. Assad hat sogar mitgeholfen, direkt und indirekt, äh, dass, dass die Opposition oder dass Teile der Opposition so radikal-islamistisch werden konnten, weil er äh, so eine Opposition braucht, um immer wieder diese Dichotomie aufzumachen. Also entweder wir oder die Islamisten. Äh, keines ist eine Alternative. Weder wird Syrien jemals in den Status quo ante zurücktreten, zurückkehren, der geherrscht hat, vor 2011 und Syrien war trotz alldem eine der miesesten Diktaturen im Nahen Osten. Heute sind äh, fast die Hälfte der Bevölkerung auf der Flucht. Äh, das Land ist vollkommen zerstört. Also es wird dieses Syrien nicht geben, auch wenn die Welt jetzt entscheidet. Sie unterstützen jetzt alle Assad. Assad ist fertig. Assad ist so fertig, dass es russische Soldaten, Hisbollah, Iran braucht, um ihn überhaupt noch an der Macht zu halten. Die Islamisten profitieren genau von dieser Situation. Und wenn man sich nun den Kriegsverlauf anschaut, dann stellt man fest, hauptsächlich bekämpfen Syrien mithilfe des Iran und Russlands die, diejenigen Oppositionskräfte, die noch nicht einmal radikal-islamistisch sind. Also wenn, es, wenn, wenn zum Beispiel der islamische Staat ähm, andere Rebellenkräfte angreift, fliegt die syrische Luftwaffe nicht Einsätze gegen den islamischen Staat, sondern gegen die anderen Rebellenkräfte ist de facto die Luftwaffe des islamischen Staates. Das heißt, Syrien, Russland, Iran brauchen den islamischen Staat, um die Logik aufzumachen, sie seien das kleinere Übel und die einzige Alternative, die es gibt, ist entweder das Assad-Regime oder die Islamisten. Und diese Logik ist Teil des Problems, das dazu geführt hat, dass seit vier Jahren Syrien systematisch zerstört wird. Genau.
0: Und eine Alternative?
1: Nun, die Alternative... Die Alternativen wurden 2011, 2012 ähm, diskutiert und vorgeschlagen, als es darum ging, etwa äh, die Freie Syrische Armee, die damals islamistisch war, zu unterstützen, Flugverbotszonen zu errichten. Was man, heute, was man heute in Syrien wirklich noch tun kann, ist, ist die ganz große Frage angesichts ähm, der, der Katastrophen, die eingetreten sind. Mit Assad nun ins Geschäft zu kommen, die Russen zu unterstützen, die Iraner zu unterstützen, die ja auch alle Islamisten sind... Ähm, ist das, äh, ist Feuer mit Benzin bekämpfen und einfach nur ein, ein Ausdruck von ähm, Planlosigkeit und Hilflosigkeit, die die Situation immer schlimmer macht. Denn was so Äußerungen wie die von Merkel bewirken ist, dass es mehr Flüchtlinge geben wird. Die meisten Flüchtlinge fliehen ja vor Assad und nicht etwa vor den Islamisten oder dem Islamischen Staat. Und dass äh, die Europäer und auch die Amerikaner jede Art von Legitimation gegenüber der verbleibenden Opposition verlieren, immer weniger Einflussmöglichkeiten haben, auch ähm, wie, wie ein ähm, zukünftiges Syrien je gestaltet werden kann.
0: Ja, jetzt erstmal großes Schweigen. Ja, was kann man überhaupt tun?
1: Und die Frage ist erstmal nicht, was kann man tun, sondern die Frage ist, was sollte man nicht tun. Ähm, die Situation in Syrien ist so schlimm geworden, und hat sich in den, in den letzten Jahren ja wirklich auch ähm, wie Metastasen im gesamten Nahen Osten verbreitet. Dass als erstes nicht die Frage ist, was sollte man tun, sondern als erstes die Frage ist, was sollte man nicht tun. Und alles das, was man im Moment tut, sollte man nicht tun. Aus, aus, unterschiedlichen, äh, äh, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens ähm, steht Europa momentan vor, 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 einem, vor einem riesigen Flüchtlingsproblem, was ganz fatale Auswirkungen auch innenpolitisch haben wird. Und jeden Schritt, den die Europäer momentan unternehmen, produziert mehr Flüchtlinge, weil die Leute vor Assad fliehen. Und je weniger Hoffnung und je weniger Perspektive die Menschen in Syrien haben, desto mehr Leute werden aus Syrien und aus den ganzen Flüchtlingslagern in der Region versuchen, nach Europa zu kommen. Das Zweite ist Russland und der Iran werden nicht in der Lage sein. Selbst wenn man jetzt so zynisch ist, zu sagen, wir drücken alle Augen vor den barbarischen Menschenrechtsverbrechen gegen Zivilisten zu, die das Assad-Regime in den letzten Jahren begangen hat, werden nicht in der Lage sein, jemals den Status quo ante in Syrien wiederherzustellen. Und das wird ein Dauerkrieg -Dauer werden, mit Folgen für den Irak, für den Libanon, für Israel, für Jordanien, für die Türkei, für Kurdistan. Das heißt, ähm, im Augenblick geht es eher darum zu sagen, was sollte man auf gar keinen Fall tun, und erst wenn man das falsche nicht mehr tut, könnte man anfangen zu diskutieren, was das Richtige wäre.
0: Gäbe es nicht vielleicht wenigstens eine kleine Alternative, die auch sogar mal versucht wurde, die zwar das ganze syrische Problem nicht lösen wird, aber doch einen Teil davon, die syrischen Kurden zu unterstützen?
1: Ähm, die Syr syrischen Kurden sind ja gespalten äh, in einen Teil, der der PKK nahe mhm. steht und einen Teil, der der PKK nicht nahe steht. Sicher ist die PYD ein, ein, ein Verbündeter im Kampf gegen den islamischen Staat, aber die Syris syrischen Kurden oder syrisch-Kurdistan als ganz isoliert vom restlichen Konflikt in Syrien zu betrachten, hilft auch nicht weiter. Das, das Problem in Syrien ist und bleibt erstmal das Assad-Regime und die Vorstellung, die falsche Vorstellung, dass man getrennt voneinander den islamischen Staat bekämpfen kann und dabei das Assad-Regime in Ruhe lassen. Die, die Probleme und strukt die strukturellen Probleme des Nahen Ostens liegen tiefer und der islamische Staat ist, ist nur einer der besonders barbarischen Symptome dieser tiefer liegenden Probleme. Natürlich muss, müssen die Kurden oder muss die Frage, was das in Zukunft mit, mit Kurdistan den Kurden in Syrien, im Irak, in der Türkei passiert, damit eingeschlossen werden, aber jetzt sich auf Kurdistan zu konzentrieren, lenkt auch nur wieder vom Hauptproblem ab. Und das Hauptproblem, das sagt zu Recht die syrische Opposition immer wieder, ist dieses Assad-Regime.